0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ס"ב, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. אמר רבא, הנותן דינר זהב לאישה, ואמר לה, היזהרי בו של כסף הוא. במקרה שהזיקתו האישה בידיים, הדין שהיא משלמת דינר זהב. משום דאמר לה, מי שנתן לה את הדינר, מי האוה לך גבי דאזיקתי. מה היה לך נגד הדינר שלי שהזקת אותו? הוא מסביר רש"י, שזה דווקא מפני שהיא בידיים שרפה אותו, או השליכה אותו לים, וזה לא דומה. למקרה שהביאה הגמרא קודם לכן, שאדם שהשאיל מקום לחברו להקדיש שעורים והקדיש חיתים, שאמרה הגמרא שהדין שהוא אינו משלם אלא דמי שעורים בלבד, מפני שאדם שהעביר אש לא נחשב למזיק בידיים, אלא החיוב שלו נובע משום שהוא פושע בשמירה על המזיק שברשותו שזו האש, כמו שכתוב כי תצא אש דהיינו מעצמה. אבל אם האישה פשעה בו דהיינו לא שמרה עליו כדרך השומרים ועבד הדינר, בדין במקרה כזה שהיא משלמת כדינר של כסף משום דאמרה להאישה, לאיש שנתן לה את הדינר, נתירותא דה כספא כבלה עליי, נתירותא דה דהבה לא כבלה עליי. שמירה על דינר של כסף קיבלתי עליי, כפי מה שסיפרת לי, ולא קיבלתי עליי שמירה על דינר של זהב. עד לכאן דברי רבה, אמר לי רב מרדכי לרב אשי, אתון בדרבה מתניתו לה, אתם אמרתם משמו של רבה. ששומר שקיבל על עצמו לשמור על דבר מסוים ובפועל קיבל דבר אחר שהוא לא מתחייב אלא כפי דרגת השמירה שהוא קיבל על עצמו. אנא, מי מתנית פשיטא לן? אנחנו פשטנו את ההלכה הזו מהברייתא שהובאה לעיל, שאמרה הברייתא, במקרה שבעל החצר נתן לאדם רשות להקדיש חיטין והוא הקדיש חיטין וחיפן בשעורין, ששעורין לא הייתה לו רשות להקדיש באותו מקום, או לחילופין, שהוא נתן לו רשות להקדיש שעורין ועל גבי השעורים וכיפן בחיטין. אז במקרה שבעל החצר הבהיר אש והיא את הגדיש, הוא אינו משלם אלא דמי שעורים בלבד. עלמא, ותאמר שהסיבה לדבר, מפני שאמר לבעל החצר לבעל הגדיש, נטירותא דסר אקבילי עליי, קיבלתי על עצמי רמת שמירה של שעורים בלבד. ההכנה מי, כך גם במקרה. של אדם הנותן דינר זהב לאישה ואמר לה היזהרי בו של כסף הוא שאם היא פשעה בו היא משלמת של כסף מפני שאמרה להאישה נתירותא דדהבה לא קבילי עליי לא קיבלתי על עצמי רמת שמירה על דינר של זהב אלא על של כסף וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדעתו של רבי יהודה מהמשנה אמר רב שמית מילתא לרבי יהודה ולא ידענה מהי שמעתי איזה דבר בנוגע לדעתו של רבי יהודה מהמשנה ואני לא זוכר מה הדבר אמר לו שמואל, ולא ידע אבא, שכך שמואל כינה את רב, מה השמיע ליה לרבי יהודה דמיחייב על נזקי טמון באש? אני אזכיר לך את הדבר שעשו תקנת נגזל באישו. הוא מסביר רש"י, כשם שתיקנו חכמים לנגזל, שהוא יכול להישבע כמה הגזלן גזל אותו, ואז הוא יכול ליטול ממנו את הסכום הזה, כפי ששנינו במסכת שבועות, אלו נשבעים ונוטלים השכיר והנגזל, אז כך תיקנו, לדעת רבי יהודה שמחייב על נזקי טמון באש, שישבה נזק מהו הטמין ונשרף וייטול את סכום הנזק מבעל האש. ועוד בעניין תקנת נגזל, באה היא שאלה מימר את השאלה הבאה, האם עשו תקנת נגזל במסור או לא? בראשית ניזכר בהגדרת מסור, או בלשוננו היום מקובל להגיד מויסר. שזה מונח הלכתי המתייחס למי שגורם לאדם מישראל או לממונו להימסר בידי גורם בעל כוח, בעיקר השאינו יהודי. דין זה תוקן כדי להילחם בתופעת המלשינות, כדי שיהודי שהיה לו סכסוך עם יהודי אחר, לא ישתמש בשלטון או בגורם אחר בעל כוח כדי לנקום בו. על פי ההלכה, ניתן להרוג את המוסר גם בלי דין. דין זה אינו משמש ככלי ענישה, אלא ככלי מניעה, והוא רלוונטי כל עוד נשקפת סכנה מהמויסר בדומה לדין רודף. ישנם עדויות רבות על ביצ במאה ה-12, הרי מיגש סקל מויסר ביום כיפור בשעת נעילה. והרמב״ם העיד על תופעה נרחבת של הריגת מלשינים בארצות המערב. במאה ה-13 בברצלונה, הרשב"א כתב על הקזת דם דרך הזרועות של המוסר וידלן דה פורטה בן אסתרוק בהוראה שלו, והוראת רבנו יונה בנימוק של הוראת שעה. במאה ה-14 הראש העיד על תופעת המתת מלשינים, והוא כותב, וכן ראיתי באשכנז וכן שמעתי בצרפת, והוא עצמו היה מעורב אישית בכמה מקרים. במאה ה-15 בשטרסבורג, מוסר בשם שלמינט, הוטבע בנהר בהוראת רב העיר. במאה ה-16 בבודון מוסר אומת בחנק, וגם במאה ה-19 נהרגו שני מוסרים בשנת 1836 בהוראת רבי ישראל מרוז'ין, שבעקבות כך נאסר לכמעט שנתיים, ואז ברח לאוסטריה. ושאל הממר, האם עשו כאין תקנת נגזל גם במקרה של מלשין? ותוחמת הגמרא את גבולות השאלה. אליבא דמאן דאמר, לפי מי שסובר, שלא דיינינא דינא דגרמי שבית דין לא מחייבים בתשלום הנזק אדם שגרם אותו בגרמא, כפי שתבהיר הגמרא בדף קי"ז, אז לדעה הזאת לא תיבא אלך, השאלה לא רלוונטית, דמסירות נמי לא דיינינן, שהרי המסור גורם את הנזק בצורת גרמא, וממילא לא דנים על כך, אלא כי תיבא אלך, אלא השאלה רלוונטית, עליבא דמאן דאמר, לפי מי שסובר, שכן דיינינן דינא דגרמי די ולשיטתו נשאלת השאלה, האם עשו כי אין תקנת נגזל במסור, דהיינו, דה דמשתבה דה ושקי, שהנזק נשבע כמה המסור גרם שייקחו ממנו, ואת זה הוא נוטל מהמסור, או שלא? ונשארת הגמרה בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. הוא מספר את הגמרא, ההוגה עברה אותו אדם, דבטש בכספתא דחברי שדיה בנהרה, שבעט בארגז שהחבר שלו מניח בו כספים, דהיינו דה כספת, ועל ידי כך זרק את הכספת לנהר. אתאמרי, בא בעל הכספת לפני בית הדין, ואמר, הכי והכי, הבא לי בגבה. כך וכך היה לי בתוך הכספת. היא איתי וישב רב אשי, וכאן בי, ועיין בדין, כי הי גבנה מי. במקרה כזה, מה ידין? אמר לרבינה לרבחה, ברי דה רבה, ואמרי לה, ויש אומרים, שאמר את זה רבחה ברי דה ישירות יש לרב מה יש להתלבט בדבר? להו היינו מתניתין? האם זה לא בדיוק מה שאמרה משנתנו, דתנן, ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה, שמשלם כל מה שבתוכו, שכן דרך בני אדם להניח בבתים? וכשאם שאמרה הגמרא, שלשיטת רבי יהודה שמחייב על נזקי טמון באש, עשו תקנת נגזל באישור, אז בוודאי שבמקרה שמודים חכמים לרבי יהודה, שהאדם שהדליק את הבירה מחויב גם הוא לשלם על מה שהיה טמון בה, מסתבר שגם במקרה כזה עשו תקנת נגזל. אמר לי, רבח הברדה רבא לרבינה, או רבשי לרבח הברדה רבא, אי דקתאין זוזי, יחנמי. אכן אתה צודק, שאם הוא היה טוען שהיה בכספת זוזים, אז כך אכן היה הדין. אבל הכא, כאן דקתאין מרגניתה, שבעל הכספת טוען שהייתה לו מרגלית בכספת, ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מסביר שהכוונה היא לפנינה, הסתפקתי, מה יהיה הדין במקרה הזה? וצדדי הספק הם כדלהלן. מי מנחה אין שמרגניתא בכספתא או לא? האם דבר יקר כמו מרגלית, אנשים שומרים בכספת שלהם או שלא? ונשארת הגמרא בתיקו. וממשיכה הגמרא, אמר לרב הימר לרב אשי, אדם שתה אין, שהייתה קסא דה כספא, של כסף, בבירה שנשרפה. מה יעדין במקרה כזה? אמר לרב אשי, חזינה. צריך להסתכל ולבחון את המציאות. אי איניש עמיד הוא דאית לקסא דה אם הוא אדם עמיד, דהיינו עשיר, שעומדים אותו שיש לו כלי כסף, אינה מי או גם איניש מהיימנה הוא. הוא אדם שמוחזק כאדם מהימן והגון, דמפקד אינשי גבי, ולכן אנשים מפקידים אצלו כלים יקרים לשמירה, אז הדין שמשתה בה ושקיל. הוא נשבע שהייתה כוס של כסף בבירה שנשרפה, והוא גובה את הנזק מבעל האש. והיא, הוא לא אדם עשיר וגם לא אדם כל כך מהימן, לאו כל כמיני. אז לא מתייחסים לתביעה שלו. הוא מביאה הגמרא שאלה נוספת שנשאל רב אשי. אמר לי, שאל רבד הברי דרב אביה לרב אשי, מה ההבדל בין גזלן לחמסן? הוא מסביר תוספות את השאלה, הרי בלשון התורה אין חילוק בין חמסן לגזלן, אבל חכמים במסכת סנהדרין אמרו, הוסיפו עליהן הגזלנים והחמסנים. אז מה ההבדל בין גזלן דרבנן לחמסן דרבנן? אמר לי, ענה לו לא רב אשי, חמסן יא היבדמי, גזלן לא יא דמי. חמסן משלם כסף עבור מה שהוא לקח, וגזלן לוקח בלי לשלם. אמר לי, אז שאל אותו רב עדה, אי חמסן קריטלי? מדוע אתה קורא לו חמסן אם הוא שילם על מה שהוא לקח? ואמר רב שבמקרה שתלוה וזבין, שתלו אדם וציירו אותו עד שהוא הסכים למכור דבר מסוים, זביני זביני. המחירה שלו נחשבת למכר. ענה לו רבאשי, לא, לא קשיא, אין סתירה בין מה שאני עניתי למה שאמר רב הונא. הא, זה שאמר רב הונא שהמכר קיים, וממילא הוא לא נחשב לחמסן, זה במקרה דאמר בעל החפץ בסופו של דבר רוצה אני במכר. הא, ומה שאני אמרתי שאדם נקרא חמסן למרות שהוא נתן כסף, מדובר דלא אמר בעל החפץ רוצה אני. הפכנו דאף, אומרת המשנה. גץ, ומסביר רבנו חננאל, שהכוונה לאותם השברים שיוצאים מתחת הפטיש כשמכה הנפח על הברזל שבסדן, שהם נקראים גיצים. שיצא מתחת הפטיש והזיק, הדין שהנפח חייב על הנזק. ואומר את המשנה מקרה נוסף, גמל שהיה טעון פשטן ועבר ברשות הרבים, ונכנס פשטנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני, ובעקבות כך והדליק את הבירה, דהיינו את הבניין הגדול, במקרה כזה בעל הגמל יהיה חייב. אבל במקרה שהניח חנווני נרו מבחוץ ברשות הרבים, ונדלק הפשתן שהיה לגמל והדליק את הבירה, החנווני חייב. רבי יהודה חולק ואומר שאם מדובר בנר חנוכה, אז מי שהניח את הנר ברשות הרבים פטור. ואומרת הגמרא, אמר אבי נא משמי דרבה, שמא מינא מדי רבי יהודה, שנר חנוכה מצווה להניחה בתוך עשרה טפחים מהקרקע, דאי סל כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר שמצווה להניחה למעלה מעשרה טפחים, עמי, אז מדוע אמר רבי יהודה, שאם מדובר בנר חנוכה, אז המניח את הנר ברשות הרבים יהיה פטור מלשלם על הנזק, לימלא, שהרי יכול הנזק לומר לו, הווה לילה אנוחה למעלה מגמל ורוחבו. היית צריך להניח את נר החנוכה בגובה כזה, שלא תהיה סכנה לגמל ולרוכב עליו. אלא לאו, מזה שרבי יהודה אמר שבנר חנוכה פטור. שמע מינא שרבי יהודה סובר, שמצווה להניחה את נר החנוכה בתוך עשרה טפחים מהקרקע. אמרי אמרו על כך את הדחייה הבאה, לא ניתן להוכיח את הדבר ממשנתנו, כי לעולם אי מלאך ניתן להסביר, שניתן להניח נר חנוכה אפילו למעלה מעשרה טפחים. מה אמרת ומה הקשת על כך שיכול הניזק לומר לה היות שניתן להניח את נר החנוכה למעלה מעשרה טפחים, אז איבה ילך לאנוחה, היית צריך להניח את זה למעלה מגמל ורוכבו. ומדוע אמר רבי יהודה שפטור מניח הנר? התשובה לדבר, שכיוון דבמצווה כעסיק, כולי הי לא אטריחו הרבנן. שכיוון שבסופו של דבר מדליק הנר עוסק בקיום מצווה, לא הטריחו אותו חכמים להניח את הנר ברשות הרבים במקום גבוה. משום החשש שאם הם ידרשו ממנו את הדבר הזה, זה ימנע ממנו לקיים את המצווה. ואגב, כך מביאה הגמרא את הגובה המקסימלי של הנחת החנוכיה. אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, כסוכה וכמבוי. מסביר רש"י שאם הוא הניח את החנוכיה למעלה מ-20 אמה, אנשים לא רואים אותה, וממילא הוא לא מפרסם בכך את הנס. וכל המטרה בהדלקת נר חנוכה זה פרסום הנס. וכן ביחס לסוכה שהשכר גבוה מ-20 אמה וכן ביחס לקורה שנמצאת בפתח המבוי שהיא צריכה לשמש היכר בשבת שהמבוי הוא לא רשות הרבים ולכן מותר לטלטל בו. בשעה טובה הדרן הלך פרק הכונס ונתחיל את פרק שביעי. אומרת המשנה מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ארבעה וחמישה שגנב שנתפס בגנבתו משלם תשלומי כפל גם על מקרים שגנב שטבח ומכר שצריך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה לא משלם עליהם הוא מפרט את המשנה, שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים, ומידת תשלומי ארבעה וחמישה לעומת זאת אינה נוהגת, אלא בשור ושא בלבד. כאשר שור הכוונה למין שור, גם לזכרים וגם לנקבות, והמילה סה כוללת גם כבשים וגם עזים. כמו שאומר רש"י על הפסוק, שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. שהכוונה שתיקחו או מזה או מזה, שאף עז קרוי שא, שנאמר ושא עזים. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השא. ואומרת המשנה דין נוסף, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, אלא תשלומי קרן בלבד, שהרי כתוב בפסוק, וגונב מבית האיש, הרי שזה בא למעט שזה לא גונב מבית הגנב. וזה מקביל למשפט המפורסם הגונב מגנב פטור שהוא פטור מתשלומי כפל אבל הוא כן חייב בתשלומי קרן ועל אותו עיקרון ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה מפני שהמיעוט בפסוק מבית האיש נאמר גם ביחס לטובח הוא מוכר הוא מדייק את הגמרא שהמשנה ציינה שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש ברוח חיים בין בדבר שאין בו חיים לעומת מידת תשלומי ארבעה וחמישה שאינה נוהגת אלא בשור ושא בלבד ואילו את ההבדל הבא, שמידת השלומי כפל נוהגת בין בגנב, בין בטוען טענת גנב. הוא מסביר רש"י שטוען טענת גנב, זה שומר שטוען שגנב, גנב ממנו את הדבר שהופקד בידו. והגמרא בדף הבא תומעת, שאם השומר נשבע ונמצא שקרן, אז התורה חייבה אותו לשלם כפל כגנב. ולעומת זאת, ומידת השלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת, אלא בגנב בלבד, ולא בטוען טענת גנב. ואת ההבדל הזה לא קטני, לא ציינה המשנה. אז אולי זה מסייע ל"אלרבחי ל- הבר אבא דאמר רבחי הבר אבא שאמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנן בפיקדון משלם תשלומי כפל, ואם הוא טבח ומחר הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. וזה טועם לדיוק מהמשנה שבטוען טענת גנן אין הבדל בין חיוב תשלומי כפל לבין חיוב תשלומי ארבעה וחמישה. אי כדאמרי יש גורסים את מהלך הסוגיה באופן הבא ששאלה הגמרא לימא מסייע אולי ניתן לסייע מהמשנה לרב חייא בר אבא, דאמר רב חייא בר אבא שאמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון, משלם תשלומי כפל, ואם הוא טבח ומחר, הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. וניתן לדייק כדבריו מהמשנה, שהרי המשנה לא ציינה שיש הבדל בחיוב תשלומי כפל לבין חיוב תשלומי ארבעה וחמישה, בטוען טענת גנב. דוחה הגמרא את הראייה, מי קטני, האם כתוב במשנה לשון של אין בין תשלומי כפל את ההבדל שציינה המשנה, שאז משמעות הלשון הייתה שזה דווקא ההבדל היחיד ואין הבדל נוסף, אלא במשנה מרובה קטן, וכוונת הלשון שיש קצת דברים שמידת תשלומי כפל מרובה על מידת תשלומי ארבעה וחמישה, ומשמע מהלשון הזו שתנא ושיער, שהתנא מנה הבדלים מסוימים ושיער הבדלים אחרים שאותם הוא לא מנה. ציטוט מהמשנה שמידת תשלומי כפל נוהגת וכולי. וכפי שכבר הזכרנו, הפוקוס יהיה על מה שלא ציטטנו, שזה ההמשך, בין בדבר שיש בו רוח חיים, ובין בדבר שאין בו רוח חיים. ושואלת על כך הגמרא מננה מילי, מה המקור לכך? עונה הגמרא דתנו רבנן ששנו רבותינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. וניזכר לרגע במידה שהתורה נדרשת בה שנקראת כלל ופרט וכלל יתדן אלא כן הפרט שמצד אחד יש הכללה מצמצמת מאוד מצד שני יש הכללה שמרחיבה מאוד במצב זה אתה יכול להוסיף רק דברים שיש להם מכנה משותף לפרט שכיוון שנאמר כלל שני לאחר הפרט אז הכלל הזה בא להוסיף על הפרט דייכה אם תוסיף עליו את הדברים הדומים, וזה פירוש הלשון אי אתה דן אלא כי אין הפרט, שאומנם דן אתה על ידי הכלל האחרון להוסיף על הפרט, אבל אין אתה דן להוסיף עליו אלא את הדומה לו בלבד. בפסוק שלפנינו, על כל דבר פשע זה כלל, על שור, על חמור, על שבל, על שלמה זה פרט, על כל אבדה חזר וכלל, הרי שיש לנו כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כי הפרט. ולכן, מה הפרט מפורש שזה דבר המיטלטל וגופו ממון? אז אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, כלול בפסוק, דהיינו, משלמים עליו תשלומי כפל. מה שאומר, שיצאו קרקעות שאינן מטלטלים, ויצאו עבדים כנעניים שהוגשו לקרקעות, והמקור לכך שאמרה התורה ביחס לעבדים כנעניים, והתנחלתם אותם, לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, וכן יצאו מהכלל הזה גם שטרות, שאף על פי שמיטלטלים אין גופן ממון. שהרי השטר עצמו לא שווה ממון. אלא הוא מאפשר לגבות ממון, וכן יצא הקדש, שגם בו לא שייך תשלומי כפל, מפני שאמרה התורה, ישלם שניים לרעהו כתיב, והקדש לא נחשב רעהו. עד לפה לשון הברייתא, ושואלת הגמרה, אי אתה אומר שהפסוק נדרש במידה של הכלל ופרט וכלל, אז מדוע שלא תלמד באופן הבא? מה הפרט מפורש בפסוק, שזה דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע? אז אף כל דבר ששייך בו תשלומי כפל, זה רק דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע. מה שאומר, אבל עופות לא כלולים בכך. דוחה הגמרא, וממצית אמרת האחי? איך עולה על דעתך לומר את הדבר הזה? והאה, סלמא כתיב. הרי אחד מהפרטים המפורשים בפסוק זה סלמה, דהיינו שמלה, והיא לא דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע. אמרי, אמרו על כך את ההסבר הבא, ענן בבעלי חיים כאמרינן. אנחנו שאלנו את השאלה, רק ביחס למחנה המשותף מבעלי החיים שפירט הפסוק, אימה ולכן תאמר, בבעלי חיים, דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע, אין הוא אכן נכלל בתשלומי הכפל, אבל דבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמסע, לא נכלל בתשלומי הכפל. הפכנו דף, דאה כל חד וחד, כלל ופרט, באפי נפשי דרשינני. כלומר, מסביר רש"י, שהיכן שאמר הפסוק מספר פרטים, אז כל אחד מהפרטים מרבה פרטים כדוגמתו, ולא דורשים את כל הפרטים ביחד, ומרבים לפי המכנה המשותף לכולם. שאז אכן היינו אומרים, שמהסלמה ניתן לרבות גם בעלי חיים שאין נבלתן מטמא במגע ובמסע. והגמרא בדף ס"ד תרחיב על כך. וממילא חוזרת השאלה, אבל עופות לא נתרבו בפסוק. ותרץ את הגמרא, אם כן, שבה התורה לרבות רק דבר שטומא לפרט בכל הצדדים שלו, אז מספיק שנכתוב רחמנה, אחד פרטה. יכלה התורה להסתפק ולכתוב רק אחד מאותם בעלי חיים שהיא פירטה, ומזה נרבה כעין הפרט, שרק כל שנבלתו מטמא במגע ובמסע, שייך בתשלומי כפל. אלא בהכרח, מזה שפירטה התורה בעלי חיים יתרים, אז תלמד מהם לרבות גם את שאר בעלי החיים, ובכללם עופות. דוחה הגמרא שהתורה הייתה צריכה לפרט את כל בעלי החיים שהיא פירתה, מפני שהיא כתב רחמנה רק שור, הווה אמינא, אז הייתי חושב שרק בעל חיים הדומה לשור שהוא קרב לגבי מזבח, אין, אכן שייך בו תשלומי כפל, אבל בעל חיים שאין קרב לגבי מזבח, לא שייך בו תשלומי כפל. ולכן הייתה התורה צריכה לציין גם חמור. אבל, והיא כתב רחמנה רק חמור, הווה מינה, אז הייתי חושב לומר שרק דבר שהוא קדוש בבכורה כמו חמור, אין, אכן שייך בו תשלומי כפל, אבל דבר שאין קדוש בבכורה, לא שייך בו תשלומי כפל. ולכן הייתה התורה צריכה לפרט גם את השור. אמרי, הקשו על הדברים, אם כן כדבריך, אז מספיק שנכתוב רחמנא שור וחמור. הפירוט הנוסף של בעל החיים שא למה לי. לאיזה צורך פירטה אותו התורה, אלא שמא מינא. מהפירוט המיותר של הסה לעטוי עופות, שזה בא לרבות שגם עופות נכללים בתשלומי כפל. עד לכאן דף ס"ב.